0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 10. Mai 2021. Schlechtes Omen für die SPD. Heute von Sven Böll. gelesen von Nico van Capelle. Niedergang ohne Ende. Die SPD hat ein Problem. Die Wahlergebnisse. Und nicht nur die, auch die Umfrageergebnisse lassen wenig hoffen. Schon bei den Bundestagswahlen 2017, 2013 und 2009 war es so, die Lage der Sozialdemokraten war jeweils im Frühjahr, bereits nicht berauschend, aber immer noch besser als im Herbst. Deshalb ist es keine gute Nachricht für die SPD, dass das jüngste Politbarometer sie auf 14 Prozent taxiert. Würde die Regel der vergangenen drei Wahlkämpfe gelten, droht im Herbst ein Ergebnis von um die 10 Prozent. Das fast schon Kuriose ist, dass die Sozialdemokraten seit 1998 die erfolgreichste Zeit ihrer jüngeren Geschichte erleben. Sie regierten durchgehend auf Bundesebene mit, von einem chaotischen schwarz-gelben Intermezzo abgesehen – Sie setzten viele, zumeist populäre Maßnahmen um, vom Atomausstieg und dem Ausbau erneuerbarer Energien über das Elterngeld und die Grundrente bis zur Homo-Ehe- und Reichensteuer. Sie schickten oft die kompetenteren Minister ins Kabinett als die Union. Und sie stellten, siehe Hartz IV, im Zweifel die Interessen des Landes vor die eigenen Überzeugungen. Nur, ihnen hat das alles nichts gebracht. In anderen Ländern sieht es zumeist für sozialdemokratische Parteien nicht besser aus. Allerdings ermittelten Demoskopen vor kurzem, dass sich fast die Hälfte der Wähler grundsätzlich vorstellen kann, SPD zu wählen. Ihr maximales Potenzial liegt damit auf dem Niveau von Union und Grünen. Nur schöpft sie es deutlich schlechter aus. Womöglich liegt das auch an eigenen Denkfehlern. Die SPD versucht immer, das Leben Einzelner zu verbessern. Wenn sich jemand um die Probleme eines alleinerziehenden Mannes, der arbeitet, nebenbei studiert und sich ein E-Auto zulegen möchte, kümmert, dann sie. Manchmal ist viel Mikro auch Makro. Doch für die Sozialdemokraten ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Denn vor lauter Klein-Klein ist ihnen die große Erzählung abhanden gekommen. Wenig aussichtsreich dürfte auch der von der Partei verfolgte Linksschwenk sein. Natürlich hat Angela Merkel durch die Übernahme vieler Inhalte die Profilsuche erschwert. Doch wer die aktuellen Umfragen mit denen vom Herbst vergleicht, stellt fest, dass SPD, Linke und AfD auf ihrem damaligen Niveau verharren. Der Wähleraustausch fand vor allem zwischen Union, Grünen und FDP statt. Also Parteien, die irgendwo in der Mitte verortet werden, das zeigt einmal mehr, dass dort Wahlen entschieden werden. Die meisten Menschen verbinden mit der SPD nichts mehr. Außer vielleicht Tristesse. Und was für die Partei am schlimmsten ist, immer mehr Wähler interessieren sich auch nicht mehr für die einstige Volkspartei. Sie erwarten von ihr keine Antworten, weil sie gar keine Fragen mehr haben. Dieser mit knalligem Rot inszenierten, aber dennoch trostlos anmutenden Realität versucht die Partei mit immer neuen Selbstbeschwörungen zu entkommen. Erst sollte die frühe Nominierung von Olaf Scholz die Wende zum Besseren bringen, hat nicht geklappt. Nun soll der Parteitag am Sonntag für baldigen Auftrieb sorgen. Doch ein Ruck wird angesichts der zwar nicht schlechten, aber eher leblos vorgetragenen Rede des Finanzministers nicht durch die Republik gehen. Zum Glück haben die Parteistrategen schon die nächste Hoffnung im Angebot. Je näher die Wahl rückt, desto mehr sehen sich die Leute danach, dass der erfahrenste Spitzenkandidat auch Kanzler wird. Das alles erinnert zusehends an die Kampagne von vor vier Jahren. Damals sollten erst Landtagswahlen, dann Reden und schließlich sogar Interviews für den Neustart von Martin Schulz sorgen. Es ist vielleicht dieses Déjà-vu-Erlebnis, das viele Spitzengenossen dazu veranlasst, sich bereits jetzt lieber mit der Neuaufstellung der Partei im Herbst zu beschäftigen, als mit der Zeit bis dahin. Denn in den nächsten Monaten könnte sich die Regel von 2017, 2013 und 2009 wiederholen. Es kann alles noch viel schlimmer kommen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Öffnungsorgien ohne Diskussion. Die Diskussion um die Bundesnotbremse ist nur wenige Wochen her, doch sie mutet an wie aus einer anderen Zeit. Inzwischen haben zahlreiche Bundesländer Lockerungen angekündigt oder bereits umgesetzt. Andere werden im Laufe dieser Woche nachziehen. Wir haben, wenn man so will, längst nicht mehr nur Öffnungsdiskussionsorgien, wie sie die Kanzlerin einst beklagte, sondern Öffnungsorgien. Diskutiert wird darüber kaum noch. Umsatzspritze. Mit dem Impfstoffhersteller BioNTech präsentiert eines der wichtigsten Unternehmen der Gegenwart am Nachmittag seine Zahlen für das erste Quartal. Dass sie gut ausfallen dürften, zeigt das Ergebnis des Impfstoffpartners Pfizer. Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um satte 45 Und Schule trotz Corona. Es werden inzwischen so viele Preise verliehen, dass man den Überblick verliert, welche wirklich relevant sind. Doch der Deutsche Schulpreis 2021 Spezial, der ab 11 Uhr vergeben wird, ist es. Denn die Preisträger zeichnen sich dadurch aus, dass sie innovativ auf die Corona-Krise reagiert haben. Und das lässt sich wirklich nicht über alle Schulen sagen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 10. Mai 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.